0: familial et un côté artisan d'art. Je vais pas prendre le côté artisanal, parce que artisanal pourrait être péjoratif, mais artisan d'art, c'est-à-dire qu'on va aller chercher les compétences là où elles sont.
1: Je suis Claire Baudouin, co-directrice de Flash Études et Data, l'agence qui accompagne les réseaux de points de vente dans l'optimisation de leurs actions marketing et commerciales. Bonne écoute Bonjour chers auditeurs des voix de la franchise Aujourd'hui, nous accueillons Alain Grossman, qui est le directeur animation du Réseau général des services. Le service à la personne, aujourd'hui, c'est un enjeu majeur parce que nos modes de vie changent, les parents travaillent, les personnes âgées veulent rester de plus en plus à leur domicile le plus longtemps possible. Ça a été renforcé aussi par cette crise sanitaire. Alors aujourd'hui, c'est des services à la personne dont nous allons parler. Bonjour Alain. Bonjour Claire. Bienvenue sur les voies de la Franchise. Merci. Alors, vous avez commencé chez Général des Services comme franchisé.
0: Qu'est-ce exactement... Qu qui a
1: motivé ton choix
0: C'est exactement ça, Claire. J'ai débuté euh, mon aventure avec Général des Services euh, en 2008 par la création de l'agence franchisée de la ville de Tours en Indre-et-Loire, en Touraine. Ce qui avait motivé mon choix, c'était... Euh, une volonté après, euh, on va dire, une quinzaine d'années, euh, 15 à 20 ans de salariat, de me euh, confronter moi-même euh, au challenge du, de l'entrepreneuriat. Et euh, après une recherche assez rapide et une mise en relation avec Didier Château, créateur de la franchise Générale des Services, le service à la personne a résonné par rapport aux valeurs que je recherchais et, euh, je me suis engagé dans cette belle aventure de la franchise pendant une bonne dizaine d'années.
1: Et donc ensuite, tout naturellement, vous êtes resté chez Général des Services dans l'animation de réseau. Pourquoi vous avez stoppé, si c'est pas indiscret, votre franchise et pourquoi vous avez choisi, du coup, le, la voie de l'animation de réseau?
0: Non, c'est absolument pas indiscret. Au-delà du, du hasard qui fait que j'ai des parcours très souvent d'une dizaine d'années dans mes différentes expériences professionnelles, j'avais une volonté de mettre au service des autres mon expérience. Ça a toujours été un petit peu ce qui m'a guidé. Dès le lancement de mon activité dans le service à la personne, ce, ce, ce domaine raisonnait pour moi parce que, justement, ça me permettait de pouvoir mettre au service de personnes, qu'elles soient actives ou seniors, des gens pour les aider dans leur quotidien. Et de la même façon, après une dizaine d'années au sein de mon agence, eh bien, j'avais une volonté de pouvoir mettre au service de mes confrères franchisés mon expérience d'une dizaine d'années. Pour être très transparent, derrière, j'avais aussi peut-être la volonté de m'éloigner un peu du côté administratif que nos métiers parfois prennent, surtout au niveau de la dépendance et depuis que notre secteur a été associé au secteur médico-social.
1: Oui, c'est j'imagine que c'est un, un par, un par, une partie importante de l'activité effectivement toute cette toutes ces démarches administratives, de recherche des aides et de faire le lien entre les organismes sociaux et vous.
0: En effet, il y a aussi une grosse partie de reporting, je, pas un mot, j'utilise un mot, mot anglais, un anglicisme, mais il y a une partie effectivement très reporting, très retour sur nos expériences qui effectivement a, a de l'intérêt. Mais lorsque la part, de, cette part de, de, de ce côté administratif devient trop important, c'est vrai que j'avais l'impression de m'éloigner un petit peu du terrain et de la volonté que j'avais justement d'aider et de, de, de recruter des, des personnels pour être au service des, des, plus, des plus anciens, notamment, mais comme je vous le disais tout à l'heure, des familles, des enfants. Donc, cette volonté de dire « belle expérience », j'avais acquis et j'ai acquis pas mal de nouvelles compétences et de me dire « ben comment aider mes, ceux qui étaient mes confrères à développer leur agence comme j'ai pu développer la mienne grâce au réseau général des services.
1: Alors justement, j'imagine que votre métier aujourd'hui en tant qu'animation de réseau, enfin directeur de l'animation de réseau, est un métier extrêmement euh, proche du terrain. Quel est le quotidien Quel est votre quotidien Vos journées types
0: Il n'y a pas de journée type, mais je vais essayer de répondre à votre question. Il n'y a pas de journée type puisque... Euh, L'animation et bien entendu le directeur de l'animation qui, qui chapote donc, euh, et je chapote aujourd'hui une équipe de trois animateurs sur le terrain est au carrefour euh, entre les franchisés et la tête de réseau. Donc notre quotidien, il est euh, de répondre aux sollicitations diverses et variées euh, des franchisés qui vont de questions extrêmement, euh, je pas dire basiques, mais euh, très techniques euh, sur euh, par exemple l'utilisation d'un logiciel. Euh, il est vrai que cette dizaine d'années me permet de pouvoir répondre assez rapidement à ce type de demande. Euh, des questions qui peuvent être liées à l'obtention d'un agrément, d'une autorisation, euh, des questions d'ordre plus RH, et puis derrière, des questions effectivement de développement euh, qui sont plus ou moins rapides en fonction des territoires et des franchisés. Donc, le quotidien d'un directeur d'animation réseau, c'est déjà cette première partie de répondre aux questions et aux sollicitations des franchisés, Ensuite, c'est de faire les remontées et faire le lien avec les services de la tête de réseau. Je vais vous donner quelques exemples des, des, des sujets autour de la communication ou autour de, des ressources humaines qui pourraient être identifiées par un animateur lors d'une visite ou par moi-même lors d'un échange téléphonique avec les, les franchisés. Eh bien, de, de, de faire le lien avec, par exemple, le service communication pour, par exemple, développer un, un nouveau support de communication puisque un besoin a été identifié sur un territoire et il peut être mutualisé au niveau de tout le réseau. Ça permet aussi au, au réseau et à l'enseigne de pouvoir régulièrement progresser, euh, amener de nouveaux services et de nouvelles, de nouvelles prestations à l'ensemble du réseau. Et puis, il y a une partie euh, que je dirais beaucoup plus euh, animation sur le côté de pouvoir organiser euh, des événementiels pour les franchisés. Donc, euh, chez Général des Services, il y a des temps de rencontre assez importants. Euh, puisqu'il y a euh, des séminaires, euh, il y a une convention euh, tous les deux ans et puis euh, des webinars ou des temps d'échange qui se sont intensifiés de manière euh, distancielle sur les derniers mois et sur la dernière année, mais qui normalement euh, sont plutôt en présentiel avec deux pans euh, très distincts. Un premier pan qui serait celui plus des séminaires où là euh, c'est de la redescente d'informations au niveau des franchisés sur l'activité, sur le secteur, sur des nouveautés et puis, un autre pan qui est beaucoup plus opérationnel, comme peuvent l'être les réunions régionales, où là, on va traiter d'une problématique opérationnelle ou d'une question opérationnelle très précise, et là, d'être vraiment dans, dans l'échange avec les franchisés.
1: Justement, ça me questionnait <coughs> sur comment on fait vivre ce réseau à distance, puisque pendant ces derniers mois, on a pu moins voyager, moins bouger. Euh, est-ce que, du coup, des, des nouvelles pratiques vont être mises en place ou est-ce que vous avez soif de vous retrouver et que non, vous retrouverez vos habitudes physiques de réunion et, et que ça n'aura pas forcément fait évoluer la manière de travailler
0: on a, on, on a deux mots chez Général des Services, c'est adaptabilité et agilité. Et ces derniers mois, nous en avons demandé énormément puisque cette crise et cette pandémie mondiale a a rebattu les cartes de la de, de, de la relation B2B, euh, a nécessité de trouver des, nouveaux, des, des nouvelles voies de communication. Euh, donc, on a développé depuis maintenant plus de 12 mois des rencontres euh, distancielles de manière euh, extrêmement importante. Donc, on a essayé de retraduire déjà ce qui existait. Donc, les séminaires sont des séminaires online. Il y en a un qui aura lieu euh, d'ici une semaine. Les euh, réunions régionales se sont transformées en ateliers régionaux euh, un par mois et puis euh, nous avons mis en place euh, des webinaires euh, sur un format très court d'une heure euh, sur, une, sur une thématique très très précise euh, pour vous donner euh, deux exemples euh, sur les derniers qui ont eu lieu, on a euh, discuté du référencement sur internet euh, lors d'un dernier webinaire et puis sur un précédent sur un nouveau euh, canal de recrutement que l'on a euh, testé au niveau de nos agences intégrées et que l'on souhaitait euh, diffuser au niveau du réseau donc, ça, on a dû imaginer des nouveaux standards euh, en euh, partageant, alors le terme partagé n'est peut-être pas le bon, mais en, en offrant plus de créneaux horaires pour avoir des, des petits groupes qui permettent quand même la parole. Aujourd'hui, le réseau général des services, c'est plus de 70 agences et il est difficilement imaginable d'avoir 70 personnes qui échangent ensemble. Donc, en effet, sur les ateliers régionaux, eh bien ça se passe sur une journée complète et il y a euh, 9 créneaux de disponibilité. Euh, pour pouvoir euh, participer. Après, vous le disiez, euh, la, la, la soif de se rencontrer, elle est là, très clairement. Et aujourd'hui, c'est, je pense, euh, quelque chose d'un petit peu pénalisant. On sent que euh, les franchisés comme nous avons envie de nous retrouver euh, parce que la, voilà, la, la, la distance ne permet pas la même, le même niveau de relation euh, que euh, par un ordinateur. Est, il est certain que se retrouver dans une pièce... Pouvoir échanger en face à face est beaucoup plus cordial et beaucoup plus efficace que au travers de petits carrés dans un dans un logiciel d'ordinateur. Donc oui, fait, il, y a, oui. il y a une réelle volonté. Après aujourd'hui, nous sommes dans un métier qui exige et qui est naturel pour nous de de ne pas nous réunir pour l'instant parce qu'on doit on doit respecter les protocoles sanitaires et la protection de chacun puisque ça, ça a touché nos métiers, comme tous les métiers, donc aujourd'hui on est prudent, mais on, on espère que sur la rentrée 2021 et septembre, si la fin de l'année, on, on puisse au moins faire un séminaire, voire une convention, puisque celle de 2020 avait été annulée pour cause de pandémie.
1: Alors si on poursuit un peu sur, sur la manière de travailler chez Général des Services vous aviez insisté pendant, quand on a préparé cette interview sur le fait que vous aviez co-créé, enfin qu'en tout cas la co-création était quelque chose d'important chez Général des Services en, en mode de fonctionnement, en mode d'évolution du réseau. Comment ça s'est concrétisé quand vous étiez franchisé et, et qu'est-ce qui, qu qui fait comment vous, en tant qu'animateur du réseau, vous arrivez à continuer à générer cette co-création
0: Je vais repartir du, du départ, qu'est-ce qu'un franchiseur Un franchiseur, il est là en effet parce qu'il a créé un modèle et qu'il l'a mis à disposition d'investisseurs, le terme n'est pas très joli, mais de gens qui veulent se lancer dans le métier donné, ici dans le service à la personne, donne ce modèle et donnent les moyens de réitérer ce modèle. Et derrière, il a aussi une obligation d'évolution et de faire évoluer ce, ce système. Lorsque j'ai choisi l'enseigne le, 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 générale des services, ce qui m'a tout de suite touché, c'est la proximité avec les créateurs. C'est vrai que je faisais partie des quatre premiers ou cinq premiers euh, franchisés, donc il y avait une proximité euh, très vraie, très présente, mais qui, euh, malgré aujourd'hui les 20 ans euh, de notre réseau, existe toujours. C'est-à-dire qu'il y a un côté euh, familial et un côté artisan d'art. Je ne vais pas prendre le côté artisanal, parce que artisanal pourrait être péjoratif, mais artisan d'art, c'est-à-dire qu'on va aller chercher les compétences là où elles sont, et ça a été le cas lorsque j'étais franchisé, vous me posiez la question, eh bien, il y a la création depuis de nombreuses années, et ces commissions existent toujours, de commissions sur des thématiques données. Donc, il y a principalement trois commissions, une commission logiciel métier, qui est là pour, eh bien, travailler sur les évolutions, sur les, les progrès dans notre logiciel dédié. Il y a une commission communication qui est donc animée par Amélie Molinero et qui permet de présenter les réalisations et les projets de, de la tête de réseau, mais de les partager. C'est-à-dire que les franchisés ont une voix consultative et vont pouvoir orienter ou faire part de leurs doutes ou de, leur, de, de des évolutions qu'ils souhaiteraient, par exemple, sur la communication. Et puis, on a une commission également franchisée qui est là euh, donc animé par euh, Didier Chateau, le PDG et moi-même et quatre franchisés où là on va, euh, ça va être la voix des pour reprendre le, le terme de l'émission de, de, de euh, là c'est pas la voix de la franchise c'est la voix des franchisés et euh, lorsque j'étais franchisé je faisais partie de la commission communication et logiciel métier donc j'ai pu à, à certains moments donner mon avis ou donner certaines orientations sur des choix qui étaient faits par la tête de réseau Comment aujourd'hui on le fait vivre Au-delà de ces trois commissions, je vous parlais tout à l'heure d'ateliers régionaux. Euh, ces ateliers régionaux, très souvent, sont précédés de groupes de travail où on va prendre un panel de franchisés sur une thématique. Si je prends un exemple concret, euh, aujourd'hui, euh, je crois qu'on en parlera un petit peu plus, plus loin, on a fait un atelier régional sur la digitalisation du parcours client. Euh, la distance étant là et la protection et les gestes barrières étant là, il y avait aussi une obligation bah, de manipuler moins de papiers, d'avoir de, de moins de présence en agence par rapport à cette pandémie. Eh bien, on a accéléré un projet qui était dans les cartons depuis longtemps, de digitaliser au maximum notre relation avec, notre, avec nos clients. Eh bien, comment on a pro, pro, euh, pratiqué Eh bien, on a réuni un groupe de travail avec des franchisés qui avaient déjà fait des expérimentations en local, voir comment elles avaient fonctionné, quels étaient les meilleurs outils. Et on a mutualisé, et lors de ces ateliers régionaux, eh bien, on a redescendu le travail de ce groupe et présenté tout un processus et un pas-à-pas pas pour digitaliser la, la relation avec le client. Donc, et, et on continue, là on a des groupes de travail qui fonctionnent sur le jardinage, sur la planification de la dépendance, sur plein de thématiques diverses et variées. Donc on, on associe régulièrement, on essaye d'associer le maximum en amont les franchiseurs, sans en faire un système coopératif non plus cest que oui. euh, c'est aussi euh, la stratégie et, et, et les choix sont déterminés par le comité de direction et Didier Château euh, pour l'avenir de, de notre réseau. alors Justement, le, le
1: réseau général des services est composé donc de 70 agences, comme vous le disiez, euh, dont 20% à peu près en, en succursale. C'est assez peu commun. Généralement, les, les réseaux sont souvent euh, 100% franchisés euh, Qu'est-ce que ça change au niveau de l'animation du réseau Est-ce que vous les, tout le monde est géré ensemble dans ces réunions régionales ou ces groupes de travail ou est-ce que c'est plutôt des lieux d'expérimentation qu'ensuite vous remettez ailleurs Comment ça s'articule
0: alors, pour répondre à la première partie de votre question, c'est plus une question d'histoire et de parcours du réseau général des services. Donc, on a effectivement dans les agences succursales, ou ce qu'on nous, on appelle les agences intégrées, bien entendu l'agence pilote d'Angers, puisque c'est l'agence qu'avait créée Didier Château avec Monsieur Delay il y a plus de 20 ans. Et puis ensuite, il y a des agences qui, historiquement, se sont associées et euh, qui ont été acquises par par le réseau général des services. Je vous donnais un exemple très parlant, l'agence de Tours que j'avais créée, eh bien, le jour où j'ai décidé de rejoindre la tête de réseau, je ne voulais pas et on ne voulait pas libérer la ville de Tours et laisser la ville de Tours sans agence et la revendre en dehors de notre réseau. Donc, elle a été intégrée dans le réseau. Après, comme vous le disiez, ces agences intégrées sont pour nous des agences pilotes. C'est là aussi où on va pouvoir expérimenter et travailler sur certains développements, et puis euh, c'est euh, quelque part la vitrine de Général des Services en termes d de professionnalisme et, euh, et d'expérience. Derrière, il y a deux directions. Il y a une direction effectivement régionale. On l'a appelé aujourd'hui direction régionale ouest parce que le, le hasard aussi de l'histoire fait que les, les agences intégrées, pardon, les succursales, sont plutôt à l'ouest de la France. Donc cette direction régionale et, euh, et animée par Gladys legal mais je travaille en lien étroit avec elle pour que euh, toutes les décisions et toutes les animations soient faites euh, en parallèle. Et euh, nous associons, dans les réunions dont je vous parlais tout à l'heure, les ateliers régionaux, les séminaires, bien entendu les responsables d'agence de nos agences succursales. Donc il n'y a pas de différence en termes d'animation. Par contre, il y a effectivement une direction dédiée, puisque en termes d'animation quand même, euh, on va être plus... Euh, plus directif euh, avec euh, un responsable d'agence qu'avec un franchisé dans lequel on va être euh, systématiquement dans de la proposition, de la préconisation et de la, de la recommandation, puisqu'il reste un franchisé indépendant financièrement. Donc, euh, nous lui indiquons quels sont les choix à prendre s'il souhaite se développer. Après, il est libre de les prendre ou de pas les prendre. Tout à fait. Quand, quand il les prend, il est plutôt dans le succès. Donc, euh, il oui. y, a, y, a, y a peu de soucis par rapport à ça.
1: Oui, en général, c'est effectivement assez bien normalisé pour que si on applique les directives, les conseils, ça permette effectivement un développement dans le bon sens. En tout cas, c'est l'avantage de la franchise. Alors, quels sont les enjeux du service à la personne aujourd'hui On avait parlé aussi beaucoup de l'emploi, de la fidélisation de vos salariés, euh, D'ailleurs, Didier Château euh, disait que vous recherchiez plus de main-d'œuvre que de clients. Comment ça se traduit, cet enjeu de la, du recrutement, de la fidélisation des, des salariés
0: il y, a deux, euh, il y a deux pans, euh, je dirais, à, à cet enjeu. En effet, vous l'avez très bien dit, euh, pour avoir connu ce, ce secteur... Euh, euh, vers la fin des, des années 2000 2008 précisément euh, on avait pléthore de, de, de curriculum vitae à l'époque et en fin de journée lorsqu'on avait fait une session de recrutement on avait euh, quelques CV sur le bureau et c'était à nous de faire le choix du CV que l'on allait retenir aujourd'hui c'est plutôt le contraire c'est à dire que le, le candidat lorsqu'il rentre chez lui il a trois ou quatre euh, documents d'agence qu'il a pu rencontrer dans la journée c'est lui qui va faire le choix donc, c'est comment on va arriver effectivement à attirer nos salariés vers Général des Services. Eh bien, ce côté familial, ce côté artisanat, artisan d'art dont je vous parlais tout à l'heure, on le reproduit exactement dans notre relation avec nos salariés. On parle, nous, d'expérience collaborateur et la première campagne publicitaire nationale, télévisée qu'a fait le Réseau Général des Services était autour de nos héros du quotidien. C'est une un vocable que l'on a déposé, voilà comment nous, aujourd'hui, on considère nos salariés. C'est eux qui font la réussite de nos agences. Donc, c'est à nous, franchisés, responsables d'agence, tête de réseau, de travailler pour que l'expérience des collaborateurs dans nos agences soit la meilleure possible. Donc, euh, ça démarre dès le, dès, dès le recrutement. C'est-à-dire que on prend le temps de par même si on a une partie collective et eh bien de recevoir tous nos candidats individuellement pendant le temps suffisant alors après, c'est pas des heures et des heures mais on peut consacrer plus d'une heure pour un candidat pour bien voir où il en est on travaille essentiellement sur ses savoir-être le savoir-faire derrière on a un organisme de formation interne IFMDOM qui va pouvoir euh, apporter du complément de formation s'il y a besoin et le faire tout au, au continu de, de sa vie de salarié. Euh, Lorsqu'on l'accueille, on l'accueille et on prend le temps de l'accueillir, c'est-à-dire que quelqu'un qui va être recruté, par exemple, pour faire de l'aide à domicile, on va pas le jeter, excusez-moi du terme, tout de suite sur le terrain, mais on va avoir une phase d'accueil et d'intégration qui va passer également par du e-learning, c'est-à-dire que il va avoir à disposition, soit de chez lui parce qu'il est équipé soit en agence de pouvoir avoir euh, tout un déroulé euh, de formation euh, distancielle puisque c'est du e-learning pour pouvoir justement évaluer ses forces et ses faiblesses et pouvoir le guider là-dessus. Du tutorat, euh, du binôme, euh, un CE externalisé à disposition, bien entendu euh, une complémentaire santé. Aujourd'hui, c'est aussi de pouvoir donner accès à nos salariés à des véhicules avec euh, la possibilité pour euh, une participation mineure de 3 euros par jour d'avoir à disposition un véhicule pour se déplacer, euh, des groupes de parole, euh, des temps d'échange avec nos salariés. Le deuxième pan euh, est dans l'enjeu aujourd'hui, euh, il était émergent lorsqu'on avait effectivement préparé cette réunion, euh, pour nous c'est extrêmement important et notre fédération, la FESP, euh, avec les deux autres fédérations euh, est en lien constant avec le gouvernement, puisque une annonce gouvernementale récente a annoncé une revalorisation des salariés du secteur du domicile euh, allant jusqu'à 15% d'augmentation, ce qui est très très bonne chose, et notre fédération oui. s'en réjouit. La seule chose que l'on souhaite aujourd'hui, c'est qu'elle soit équitable et qu'elle ne soit pas uniquement réservée au milieu associatif, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, euh, je ne vais pas ouvrir une guerre qui n'a pas lieu d'être entre le milieu associatif et le milieu entrepreneurial, Aujourd'hui, le secteur du service à la personne, il est euh, suffisant pour euh, laisser la place à chaque, euh, chaque choix de, de, de structuration, qu'il soit de l'association ou de l'entreprise. Ce qu'aujourd'hui, nous, on réclame, c'est que nos 160 000 salariés soient pas laissés au bord du chemin, puisqu'ils sont là depuis un an à aider les plus fragilisés, parfois en début de pandémie sans équipement de protection individuelle. Ils ont toujours été là et que le vieillissement de la population est une réalité que la loi grand Âge annoncée par Emmanuel Macron a failli être un petit peu décalée, mais là, on a de bons signes qui nous font dire qu'elle va revenir sur le devant de la scène. Aujourd'hui, c'est un réel enjeu de société. On sait très bien que le, les dispositifs de maisons de retraite ou d'EHPAD pour être un petit peu plus techniques à ses limites et qui va être réservé demain aux plus fragilisés de nos anciens, les gens qui sont vraiment dans la capacité de rester chez eux et que le maintien à domicile, c'est l'avenir. Donc le oui. maintien à domicile, seul le secteur associatif ne peut pas le faire. C'est une réalité. Aujourd'hui, euh, les entreprises représentent à minima 40% euh, du marché. Euh, il y a en plus une partie du marché aujourd'hui qui existe toujours, c'est ce qu'on appelle le travail dissimulé, mais qui, euh, nous l'espérons tous, euh, va disparaître d'ici peu puisque euh, il y a euh, un grand projet qui, euh, je dirais, au niveau de la loi Borloo, il y a quelques décennies, c'est l'immédiateté du, du crédit d'impôt qui va permettre à tout bénéficiaire de services à la personne de payer dès le départ le prix défiscalisé Les oui. charges aux structures de maintien à domicile et d'aide et de services à la personne d'aller récupérer les 50 autres pourcents directement auprès de l'État. Donc là, ça va effectivement amener et clarifier la situation là-dedans. Donc, voilà le deuxième pan pour nous, au-delà de faire vivre une expérience à nos collaborateurs, c'est aussi que nos collaborateurs soient rémunérés au même niveau que, que tout collaborateur du service à la personne, que le métier est le même, il n'y a pas de différence.
1: Oui, tout à fait, oui. Alors, même si vous avez un métier euh, extrêmement humain, et on vient d'en parler, la relation humaine est, est fondamentale, et en cette euh, année de crise, on a pu... Euh, Effectivement, constatez que parfois vous étiez, vous et vos salariés, les seuls contacts avec un grand nombre de personnes parce que ne voyaient plus personne dans ce confinement et que ils avaient besoin encore de cette relation humaine. Le digital s'invite aussi dans vos métiers et de plus en plus, vous en parliez tout à l'heure dans votre relation client, mais on, on, on parle aussi de progrès technologiques, digitaux pour maintenir justement les personnes à domicile pour faciliter la vie. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous donner quelques exemples de ces outils qui font parfois peur On a même vu des images de robots euh, qui pourraient euh, demain euh, venir remplacer des humains, euh, apporter le plateau repas, ou voilà. mais où on en est
0: D'accord, je vais vous donner quelques éclairages. Après, les robots sont encore dans le domaine de, un peu de la, de la science-fiction, même si ça, ça arrivera très certainement à un moment. Après, pour vraiment clore ce, ce débat sur les robots, je pense que les aides techniques, ce qu'on appelle entre autres les exosquelettes, sont certainement quelque chose qui va émerger assez rapidement pour nos personnels, parce que lorsqu'on doit faire des transferts de personnes âgées, fragilisées, voire parfois corpulente, pour la protection de nos salariés, ça va être extrêmement important. Mais ça, c'est dans un avenir, dans les prochaines décennies, que ça apparaîtra. Aujourd'hui, il y a déjà des technologies qui sont qui sont existantes. Alors, le réseau général des services est assez en pointe sur le sujet, de par l'appartenance de Didier Château, euh, d'un niveau national, à tout ce qui est autour de la silver economy, puisque... Euh, il en est un des membres actifs. Qu'est-ce qu'on appelle la Silver Economy C'est en effet toutes les technologies qui vont permettre d'aider au maintien à domicile. Alors ça va du plus simple au parfois un peu plus complexe. Aujourd'hui, nous, Général des Services, au-delà de notre activité de service à la personne, on a aussi une activité d'adaptation et d'équipement du domicile au vieillissement. Pourquoi ce choix, qui est un choix historique, puisque depuis le démarrage de Général des Services, depuis 1999, c'est le cas. C'est parce que ce que l'on souhaite, c'est que nos bénéficiaires, et là je parle plutôt sur des personnes dépendantes, eh bien il n'est pas à faire euh, moult démarches pour arriver à être maintenu à domicile, mais que, dans, en un seul point, ils puissent avoir aussi bien leur aide ménagère, leur accompagnement aux courses, les rendez-vous chez le médecin euh, et derrière euh, éventuellement le domicile adapté. Donc si je prends le plus simple, c'est par exemple un chemin lumineux. Un simple chemin lumineux qui s'installe et qui va permettre aux personnes âgées dont on sait que euh, la réalité fait qu'elles parfois elles doivent se lever pour euh, pour, de, pour leurs besoins euh, en pleine nuit, et c'est là qu'il y a de la chute eh bien de pouvoir sécuriser le domicile parce que euh, le, comme le dit le terme, hein, à chaque fois qu'elle dès qu'elle va déambuler, eh bien le couloir va s'allumer et va lui permettre d'aller jusqu'aux toilettes hein, en toute sécurité. Ça, c'est le premier niveau. Après, il y a tout ce qui est autour de la téléassistance. Aujourd'hui, la téléassistance a énormément évolué. On n'est plus sur le simple médaillon euh, qu'on l'emporte, qui est pas très beau, que l'on porte euh, au poignet et que l'on essaie de déclencher lorsque euh, il y a chute. Aujourd'hui, bien sûr, on a des modèles qui sont euh, détecteurs de chute. On a des modèles euh, qui sont avec des petits écrans euh, vidéo, on va dire pour les plus anciens que de nous, euh, comme des petits Minitel, mais euh, qui permettent de visionner, c'est-à-dire que les familles, aujourd'hui on sait que les familles sont éclatées hein, géographiquement, Il y a le, le resserrement familial est, est moins vrai, donc les petits-enfants euh, sont parfois euh, au bout du monde, euh, les enfants sont à 200 ou 300 kilomètres, eh de pouvoir envoyer par exemple des photos sur le petit écran de la personne âgée, de la, de la, de la petite mamie ou du petit papy qui va être très heureux de pouvoir euh, le faire. On a aussi aujourd'hui des systèmes de téléassistance mobile qui vont permettre, avec une montre, et je sais que les anciens y sont attachés, qui donnent l'heure, donc ça oui. c'est une bonne chose, ce n'est pas qu'un qu qu outil technologique eh bien de pouvoir être sécurisé même à l'extérieur de son domicile. Et éventuellement, pour des gens qui pourraient avoir des débuts de, de troubles cognitifs, des périmètres qui sont définis et qui permettent de déclencher une alerte lorsque la personne va sortir de ce périmètre. C'est-à-dire qu'on a une personne qui est physiquement capable de se déplacer, cognitivement qui parfois peut se perdre ou commencer à avoir des dégénérescences qui, qui sont risquées, eh bien la famille va être alertée s'il n'est plus dans le périmètre des 5 km autour de son domicile où se trouve son boucher, son boulanger et son marchand de journaux, mais qui va aller plus loin et pouvoir déclencher ça. Euh, on a euh, tout ce qui est autour euh, de euh, des tablettes aussi, parce qu'on sait que le maintien à domicile et euh, le vieillissement... On pouvoir être ralenti si on fait justement travailler euh, tout l'aspect cognitif de la personne. Eh bien aujourd'hui, on a des partenariats avec des gens euh, très connus, type la tablette ardoise, qui va permettre de pouvoir accéder de manière simple et donner un accès, on va dire, à l'informatique et à l'internet aux plus anciens avec des, des outils et des tablettes extrêmement simplifiées. Et puis on a on a pléthore d'autres d'autres systèmes. Euh, qui vont être euh, bah, des escaliers qui permettent de, de monter dans les étages, euh, des, euh, des douches adaptées euh, de plein pied et, et plein de, de systèmes comme ça qui permettent de, de maintenir à domicile les plus anciens.
1: Oui, comme quoi la technologie n'est pas, pas que le, le frein à la relation humaine, mais est un complément de cette relation et effectivement a, peut avoir tout à fait sa place dans le, le service à la personne
0: oui, et je rajouterais, Alors, juste, oui. je rajouterais juste quelque chose. J'inviterais les auditeurs à réfléchir aussi à la, à la manière dont aujourd'hui on envisage la silver economy. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je vais prendre l'exemple de la téléassistance, à peu près, je vais être raisonnable, mais je pense que c'est trois quarts, si c'est pas plus, des personnes qui prennent une téléassistance, la prennent après leur première chute. Eh mmh. bien, la silver economy et l'adaptation du domicile, ça s'imagine de la même façon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on adapte le domicile parce que il euh, y a eu une opération de la hanche et puis euh, on ne dé... on est... on peut plus monter à l'étage, donc on est obligé de rester de plein pied. Donc, on va redescendre la chambre, la salle de bain euh, au rez-de-chaussée. Euh, et là, la personne se retrouve en fauteuil, donc on va élargir les portes euh, et on va descendre tout ce qui est bouton. Eh bien, de la même façon, euh, j'invite vraiment les auditeurs à, à imaginer aussi… Alors les plus prévoyants peuvent le faire dès le plus jeune, dès les 20, 30, les 20, 30 quarantenaires 40 naires peuvent le faire, mais je pense que euh, les, les gens qui ont de 50 à 70 ans peuvent aussi aujourd'hui imaginer lorsqu'ils font une adaptation ou une amélioration de, la, de leur habitat, à déjà envisager ça. Et ça, nous chez le Général des Services, c'est extrêmement important parce qu'on a également, dirais euh, une société sœur puisque l'un des fondateurs est également Didier Chateau qui s'appelle Domus Prévention et qui va permettre d'aller faire de l'évaluation ergonomique des domiciles chez les personnes et d'établir un rapport de, on va dire, d'accessibilité ou d'adaptation du domicile par rapport à un vieillissement qui peut être futur.
1: Il y a de plus en plus, effectivement, cette offre de service aussi qui se qui se développe sur la prévention. Et c'est vrai Exactement. que vous avez raison de le souligner, on est parfois souvent en réaction et pas assez en prévention, comme si ça nous faisait vieillir plus vite, peut-être, de se poser cette question aussi.
0: Exactement.
1: <rire> Je pense qu'effectivement, c'est l'enjeu de ce métier qui se complexifie, qui a des liens aussi avec d'autres enjeux importants en termes politiques, en termes fiscales, etc. Et que d'être accompagné, je pense que ça, ça a du sens aujourd'hui. Alors, on va finir cet entretien par une question plus personnelle que je pose à, à tous ceux qui passent sur les voies de la franchise. Euh, C'est la question du doute. Est-ce que vous avez... Euh, vous, une routine, une habitude, une personne clé qui vous aide à passer ces moments de doute
0: Oui, oui, on va appeler ça une routine. Je me dis toujours, et j'essaie toujours de réfléchir à l'instant euh, de plaisir que je vais avoir et qui est déjà planifié. Ça va être un voyage, ça va être un déjeuner avec des amis, ça va être... Euh, voilà, on est euh, réellement régulièrement hein, confronté à des doutes, à des difficultés. Eh bien, je vais euh, systématiquement... Euh, ramener euh, voilà à, à l'événement personnel le plus, le plus plaisant que j'ai dans dans l'avenir donc si aujourd'hui j'avais un doute et eh bien je penserai à l'exposition d'iris qui va avoir lieu dans mon dans ma région euh, ce dimanche et voilà je suis très heureux avec ça Eh bien alors belle belle exposition d'iris <rire> j'espère que ça sera
1: sous le soleil qu'il y aura quelques rayons qui se qui s'inviteront entre les nuages voilà, eh bien, écoutez, merci beaucoup Alain pour cet échange et puis euh, longue vie à Général des Services.
0: C'est moi qui vous remercie Claire et merci pour euh, votre soutien. Au revoir. À
1: bientôt, au revoir. Vous auditeurs, je vous invite à suivre les voix de la franchise sur Instagram et LinkedIn